0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cela restera, c'est sûr, comme une image forte de ce mondial de foot au Qatar. Sur la pelouse, 11 joueurs iraniens, visage fermé qui refuse de chanter l'hymne national. Dans les tribunes, des supporters brandissent une banderole, femme, vie, liberté, devenu le slogan de la révolte en Iran. Une preuve de plus que ce mouvement prend de l'ampleur et a quitté les universités pour se propager dans toute la société. Et ce, malgré la répression brutale du régime des Mollahs. Presque 400 morts, dont 58 enfants. Et ce petit garçon de 10 ans, tué par des membres des forces de sécurité du régime des Mollahs, dont le visage est placardé désormais sur tous les murs de Téhéran. Des rassemblements ont lieu par Partout dans le pays, un mouvement de grève des commerçants a été organisé. Face à cela, le régime commence à montrer, nous allons en parler ce soir, des signes d'inquiétude. Iran, la révolte s'étend, les molasses s'inquiètent. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Frédéric Ansel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Je rappelle votre livre, Les Voix de la Puissance, aux éditions Odile Jacob. Avec nous ce soir, Mariam Pirzadeh, vous êtes rédactrice en chef, ancienne correspondante à Téhéran, à France 24. Avec nous ce soir également, euh, Azad Ekian, vous êtes professeur de sociologie, vous êtes euh, professeur en études féministes à l'université Paris-Cité. Citons votre dernier livre, Femmes et pouvoir en Islam, chez Michalon. Agnès Le Ballois, enfin, euh, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et, et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, euh, Mariam Perzade, pour commenter quand même cette image. Incroyable de ce Qatar qui débute, de ce fonds mondial qui débute au Qatar et ces footballeurs qui n'ont pas chanté. Ce n'est pas rien, pour la sélection nationale. C'est du jamais vu. Alors, il y avait eu toute une vague euh, ces derniers temps d'équipes euh, locales, mais
1: c'était en Iran ou alors c'était en Asie, avec des audiences un, beaucoup plus réduites que là. Là, c'était des millions de téléspectateurs qui étaient euh, devant leur écran. C'était incroyable. Ils, ils avaient annoncé avant ce match euh, le, le, le droit de, de chanter l'hymne ou pas, que ça allait être une concertation. Finalement, ils ont tous décidé, les 11 joueurs de ne pas chanter cet hymne de la République euh, islamique. C'est un geste très fort, c'est un geste politique. Ça veut dire qu'ils se rangent du côté des manifestants, ça veut dire qu'ils dénoncent la pression en cours euh, en Iran. Et les autorités iraniennes ont tout fait hein, pour, pour éviter que ça se sache. Ce match était extrêmement euh, cornaqué depuis Téhéran. C'est-à-dire que s'il y avait des slogans ou des, panc des pancartes, comme on a pu voir, euh, « Femme, vie, liberté », il fallait vite euh, trouver d'autres images pour que ça ne soit pas diffusé en Iran. Des chaînes d'opposition n'ont pas eu des visas pour couvrir euh, ces matchs. Donc c'était un match très attendu, très tendu, euh, politiquement et euh, les autorités iraniennes étaient vraiment à cran, euh, à cran sur ce match. Donc c'est du jamais vu, c'est incroyable ce que ces 11 joueurs ont fait tout à l'heure. Euh,
0: L'attaquant de l'équipe de football iranienne, euh, qui s'appelle Mehdi Taremi a dit euh, « L'Iran traverse des moments difficiles et je veux adresser des condoléances à celles et ceux qui perdent des êtres chers euh, ». Ça vous a surpris, cet engagement de la part des sportifs euh, iraniens
2: ben, Écoutez, pas réellement, puisque d'un nombre de ces footballeurs, euh, tout comme les autres célébrités, ont déjà pris des engagements en faveur des contestataires, y compris de nombreux alors d'ailleurs, mais cette équipe nationale qui est partie au Qatar euh, a été quand même choisie parmi ceux qui euh, n'étaient pas aussi contestataires que, que ça. Euh, par exemple, Karimi n'y est pas allé, il y en a d'autres, bon, je ne vais pas les nommer, ouais. euh, qui ont déjà, d'ores et déjà, pris des positions très très fortes et ont effectivement eu euh, aussi un impact important euh, dans la jeunesse iranienne qui regarde ma foi là. C'était
0: la question que je voulais vous poser. Ce geste-là, évidemment, nous on le voit, il nous touche parce que c'est un engagement, il risque peut Peut-être euh, pour la suite... Leur... Pour Peut ceux qui vivent en Iran, il oui. y en a qui ne vivent pas en Iran, mais pour ceux qui vont retourner en ils Iran, prennent ils prennent un risque. Ouais. C'est ça. Sûr. Et pour la société iranienne, j'imagine que ça a une influence. Important.
2: Absolument, ça a un impact très important, comme ici, comme, comme en Iran d'ailleurs. D'une part et d'autre part, vous avez aussi un certain nombre d'actrices, par exemple, qui ont enlevé leur voile, qui ont, qui ont été d'ailleurs emprisonnées. Hier, il y en a deux, par exemple, qui ont été arrêtées. Donc, tout ça pour montrer leur solidarité et sa influence, bien, sur les contestataires, ça les encourage et ça montre à quel point ce régime est vraiment minoritaire, à quel point même les gens qui étaient avec, ce, enfin qui travaillaient même, par exemple, il y a eu récemment, euh, Mariam le sait, des démissions, euh, plusieurs démissions, des personnes qui travaillaient pour la radio-télévision officielle iranienne qui ont démissionné pour dire euh, je n'en peux plus, etc. Donc ça montre vraiment que euh, ce régime, ce, 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 comment dire, ce, ce vide de plus en plus hein, de ces, euh, des, des gens qui le faisaient tenir. Hein. Alors ceci étant dit, pas encore, hein, je me corrige, parce que l'armée euh, et les forces militaire continue quand même. À... Et ça,
0: nous allons en parler ce soir pour savoir à quel point, si c'est le cas, le régime euh, s'inquiète, mais est-il fragilisé on, on va y revenir dans le détail. Sur ce geste et ce symbole, encore une fois, on est euh, Coupe du Monde de football au Qatar, des millions de téléspectateurs, et cette image elle va le faire là, le tour du monde. Je ne sais pas si elle, elle arrivera nécessairement jusqu'aux Iraniens et la jeunesse iranienne, c'est sûr, elle est déjà arrivée. Bien sûr, mmh. C'est vraiment une image qui est extrêmement forte et qui montre à quel point
3: aujourd'hui toutes les couches de la société iranienne sont, sont touchées et même ces sportifs qui représentent leur pays. Donc il y a une valeur symbolique extrêmement importante. Donc le fait qu'ils prennent cette position avec le risque pour ceux qui vont retourner en Iran. On a le souvenir de cette jeune athlète qui oui. était qui, voilà, qui avait fait ce geste très fort d'enlever ce voile à l'extérieur quand elle est rentrée à Téhéran. Elle a disparu pendant 48 heures et après elle a fait une déclaration pour un peu atténuer son geste. Donc on voit bien que les, même les sportifs lorsqu'ils prennent des positions comme ça, c'est une position avant tout politique, je pense qu'il faut vraiment pas minimiser ce, ce geste, prennent un parce que certains d'entre eux vont revenir. Et donc c'est extrêmement important parce que ça, pour la société iranienne et pour les jeunes qui adorent le, le football mais pas que les jeunes, c'est vrai que ça montre justement qu'il ben, y a cette espèce de mur de la peur quand même qui est tombé puisque ça va jusqu'à ces sportifs qui s'engagent. Ça
0: n'aurait pas pu être le cas il y a quelques années
3: ah, ça aurait, enfin, certains auraient pu avoir ce geste, bien sûr. Mais là, je pense qu'il y a un tel mouvement maintenant, depuis plus de deux mois, qu'on voit que là, il y a vraiment des, des mmh. barrières qui sont, qui tombent, qui tous les jours, qui tombent un peu plus. Absolument. Et
0: avec tous les exemples que vous, une barrière donner, qui tombe à... un peu plus. Frédéric Ancel dit à l'instant, Agnès Valois.
4: Oui, oui, bah, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un président qui a été donc bah, assez récemment euh, élu, alors très mal élu, hein, il faut bien comprendre qu'en République islamique du vous ne pouvez pas vous présenter, si vous ne présentez pas Pat Blanche, qui est euh, objectivement un extrémiste. Autant pendant une bonne dizaine d'années, il y a pu avoir des tentatives d'ouverture euh, de la part de, euh, du pouvoir, euh, notamment parce que sur le plan économique et social, mais je pense qu'on pourrait y revenir, et sur le plan d'ailleurs diplomatique, hein, il y avait aussi beaucoup mmh. de choses qui bougeaient, autant là, on a affaire à un régime qui, dont la... Dont dont le gouvernement, le pouvoir exécutif, est extrêmement dur, peut-être d'ailleurs plus dur sur les questions intérieures qu'extérieures, qu notamment vis-à-vis -vis des femmes. Et j'ajoute un point, si vous permettez, l'équipe, euh, oui. cette équipe, euh, on, on l'aura constaté, hein, je ne me trompe pas, c'est une équipe masculine. Hein. Oui. Je veux dire par là que Bien on sûr, a vu des, de, de plus en plus de jeunes hommes ou de moins jeunes hommes soutiennent mmh. ces, les toutes premières revendications de cette révolution, à savoir mmh. les, le, la possibilité d'enlever le. Alors dans dans les le les récits,
0: pas, pour être très juste, dans les récits de la journée qui sont faits par les journalistes qui sont sur place, ils expliquent aussi euh, qu'il y a des supporters qui scandent Iran, Iran, Iran euh, en opposition au slogan qui est devenu le slogan "Famille, enfin, liberté", le slogan des, des, des opposantes euh, et d'une manière générale des opposants désormais au régime, et y avait dans les tribunes aussi des Iraniens qui défendaient le drapeau et qui n'avaient aucun état d'âme pour le faire. Ces,
1: ces derniers jours, on a eu vraiment une radicalité des deux côtés. Cette timélie comme on l'appelle, elle a vraiment sacralisé euh, deux oppositions vraiment opposées. C'est-à-dire, il y, y a toute une partie qui appelait au boycott de l'équipe euh, iranienne euh, au, au Mondial, que cette équipe ne devait pas se rendre parce qu'il y a des photos qui sont sorties où on voit cette équipe qui est reçue par le président Ebrahim euh, Raisi qui sont très mal passées. Euh, certaines personnes disaient qu'ils avaient du sang sur les mains. S'ils si allaient jouer sous les couleurs de l'Iran et toute une partie qui disait oui mais attention on est tous iraniens c'est notre équipe, ce n'est pas l'équipe de la République islamique. Donc on a vu vraiment euh, beaucoup de polémiques autour de cette équipe qui finalement prend euh, cette décision à l'ouverture du match parce qu'il y a une image qu'on n'a pas vue mais juste avant le match ils se sont réunis ils ont fait une petite prière, ils se sont tous levés le point en l'air, le point ouais, en l'air ouais. c'est la lutte ouais, donc euh, ils, ils, ils prennent clairement position et ce geste ils le savent, les Iraniens sont fans de foot comme beaucoup dans le monde, ils savent que que, euh, ça va être vu en Iran qu'ils que montrent leur approbation ils montrent leur soutien à leur population
0: Il n'y a, a pas eu encore de, de réaction du régime à ce, ce symbole-là En tout cas, pas ils encore. ont tout fait pour essayer d'étouffer ouais. ces images En tout cas, vous l'avez bien expliqué, et on va en reparler, la colère ne faiblit pas hein. dans le sud, hier soir, ce sont les hommes qui scandent ce qui est devenu le slogan du combat une colère qui s'étend dans tout le pays c'est comme si la répression sanglante donnait chaque jour un peu plus de force aux manifestants vous me direz est ce que vous en pensez en tout cas, la crainte du régime n'a pas empêcher les footballeurs de la sélection nationale, on l'a vu, hein, de manifester leur soutien cet après-midi au mouvement de contestation. Anne Mackignon et Ilana
5: Azincott. 67e jour de révolte en Iran depuis la mort de Masha Amini. Hier soir dans le sud du pays, ce sont les hommes qui scandent ce qui est devenu le slogan du combat. femmes leur répondent. Une patrie tout entière, unie, qui défie depuis plus de deux mois un régime conservateur et brutal. Ces derniers jours, la mobilisation s'est étendue aux villes moyennes. Pour continuer à se faire entendre, les Iraniens choisissent des symboles comme une ultime transgression. Ici, la maison du fondateur de la République islamique Roménie, incendiée. Une aile du séminaire de la ville sainte de Com, un des symboles du régime, également en flamme. À toute cette colère, le guide suprême Ali Ramenei répond par la répression.
6: Toute personne dont il est prouvé qu'elle a collaboré avec ces criminels ou qu'elle a joué un rôle quelconque dans ces atrocités sera sans aucun doute punie, si Dieu le veut.
5: Depuis le début de la révolte, 16 000 personnes ont été interpellées. La violence, toujours, ici dans le métro, la semaine dernière. Des membres des forces de l'ordre semblent tirer sur la foule. En deux mois, 381 manifestants ont été tués. Mercredi encore, trois personnes, dont cet enfant de 10 ans, Kyan Pirfalak, sont morts sous les balles. Des milliers d'Iraniens ont assisté aux funérailles une des plus grandes actrices du pays a réagi, en pleurs. Arrêtez ce massacre.
1: Et si enlever mon voile l'aide de la contestation, alors c'est la moindre des choses que je le fasse.
5: Sur les réseaux sociaux, les actes de courage se poursuivent. Hier, cette autre actrice iranienne s'affiche en pleine rue, sans foulard, les cheveux détachés.
7: Peut-être que ce sera mon dernier message « À partir de maintenant, quoi qu'il m'arrive, sachez que, comme toujours, je suis avec le peuple iranien jusqu'à mon dernier souffle.
5: » Enga Megadiani a depuis été arrêté par les services de sécurité. Une répression sanglante. Pourtant, au sein du régime, des premières failles apparaissent. Plusieurs élus réclament un référendum pour sortir de la crise. Certains des plus hauts dignitaires religieux du pays reconnaissent même aux manifestants le droit de critiquer leurs dirigeants et dénoncent la violence utilisée.
4: Les manifestants ont le droit de se défendre contre des agents civils qui attaquent avec des fusils ou des couteaux.
5: Des méthodes dénoncées aussi sur la scène internationale.
6: Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme demande la libération immédiate de milliers de personnes détenues en Iran pour leur participation à des manifestations pacifiques. Au lieu d'ouvrir un espace de dialogue sur ces revendications légitimes, les autorités répondent à ces protestations sans précédent avec une dureté croissante.
5: Loin de leur patrie, avant leur match cet après-midi à la Coupe du monde de football, discrète révolution, les joueurs iraniens n'ont pas chanté l'hymne national. Et
0: cette question, les manifestations témoignent du mécontentement de la population mais quelle est l'étape d'après pour renverser le pouvoir Peut-être juste un mot déjà sur les manifestations qu'on a vues qui ne faiblissent pas. Au début c'était dans les universités, ça s'étend vraiment dans le tout le pays Là en ce moment c'est dans le
1: Kurdistan, la répression est extrêmement brutale dans le Kurdistan, c'est vraiment un massacre à ciel ouvert et à huis clos avec l'armée, les deux armées, il y a deux armées en Iran, l'armée régulière et l'armée des gardiens de la révolution, l'armée qui est déployée avec des tanks, des chars, donc on est, tout à l'heure j'ai une collègue à France 24 qui me disait on dirait la Syrie. Et, euh, et effectivement c'est des scènes de, de chaos, de guerre on, voit, on entend des coups de feu des, des, des personnes à terre en sang ils ont même poignardé un, un manifestant qui tentait de fuir et euh, son assaillant crie on va tuer aussi les enfants c'est à dire que là la violence elle explose elle est complètement assumée de, sans, depuis le début mais elle est de plus en plus euh, c'est horrible on voyait la photo du petit Kion ouais. Pierre Falac, son histoire elle est terrible et moi je, je quoi sens... Son histoire son histoire, il est en voiture avec ses parents, il a 10 ans, donc son père, sa mère et son petit frère, et il y a des groupes, euh, des groupes armés euh, qui leur disent, de... alors ils commencent à reculer, qui leur disent d'arriver, de, de, de revenir, et le petit Kian dit à ses parents, mais c'est la police, allons-y, on, on peut y aller. Et là, ils ont, euh, ils ont tiré sur, sur la voiture, le petit est mort, le père est dans un état critique.
0: Euh... Et ça, ça a été un, dire, un point de bascule, on a vu cette actrice qui réagissait en larmes. Kian... Est-ce que, est que ça change quelque chose euh... Il paraît que son portrait s'affiche désormais. En il fait, y a une vidéo qui tourne beaucoup. Un... Sa mère l'appelait Mon Petit
1: Ingénieur. Et il avait créé un petit bateau avec des bâtons de, des bâtonnets de glace. Et il commence sa phrase par Au nom des dieux de le... des, de... des arcs-en-ciel. Et un des joueurs de football, d'ailleurs, maintenant ne dit plus Au nom de Dieu, il dit Au nom des dieux de l'arc-en-ciel. entre euh, cette histoire, elle est horrible. Sa... Sa... Ses parents, sa mère, elle a dû garder le corps de son fils, euh, parce qu'elle avait peur que les autorités le volent pour qu'il n'y ait pas d'autopsie, dans un linceul avec de la glace. Elle a dit you <laughs> excusez-moi, cette phrase est glaçante, j'ai mis dix ans à faire en sorte que mon petit enfant ne prenne pas froid, et j'ai dû garder son corps avec de la glace. Et ça, cette histoire, elle, 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 tous les Iraniens la connaissent, et ça a bouleversé, et j'ai l'impression que ça a encore plus bouleversé les la, la, que question, la mort de Marsah Amin.
0: C'était la question que je me posais et je vous posais en, en lançant le reportage tout à l'heure. Est-ce que cette cette répression de plus en plus brutale, et on l'a vu encore une fois dans ce reportage, et grâce, merci à vous, à vos témoignages, ça, ça renforce la détermination des mères, ça renforce la détermination à des fait. pères,
2: des grands-mères, des oncles à se battre. – Tout à fait, parce que les enfants, c'est la ligne rouge. Euh, et là... <coughs> – Je vous en prie.
0: – C'est vrai que c'est tellement, tellement difficile pour vous, mais oui. je, je mesure ce qu'on vous demande, de venir raconter ce qui se passe euh, euh, en ce moment chez vous, et, je mesure, et on mesure tous ici votre émotion, et on la partage absolument avec vous. Euh, c'est vrai qu'on a besoin de vous entendre euh, nous raconter ce que vous faites <rire> en ce moment et... Mm -hmm. C'est douloureux pour chacun d'entre nous, oui, oui. Agnès Levalois. Oui, c'est vrai que ces manifestations,
3: elles deviennent de plus en plus violentes parce qu'on voit qu'en fait le, le régime est complètement dépassé. Il n'aurait jamais imaginé, me semble-t-il, que ces manifestations qui sont parties d'une histoire dramatique mais s'étendent à l'ensemble du territoire puisque aujourd'hui, l'ensemble du territoire iranien est touché mmh. par ces manifestations. Toutes les couches de la société sont touchées. Donc au départ, c'était les femmes, les jeunes hommes qui les accompagnaient parce que c'est aussi leur vie. On a vu des, des parents des grands-parents, on voit des ouvriers, on voit le bazar qui a été touché, les commerçants du bazar, et le bazar est quand même traditionnellement le soutien du régime parce mmh. qu'ils font des affaires, parce que c'est leur raison d'être, et Ils on a vu en grève. le bazar de, de Téhéran, mais disparant également, se mettre en, en grève pendant 48 heures, et donc ça, ce sont des, des, des signaux très très importants et très graves pour le régime, et je pense que cette affaire, enfin, ce drame de ce ouais. petit garçon ne peut que euh, pousser les Iraniens qui, à tout risquer, parce que justement, c'est d'une violence ouais. extrême, à continuer à y aller. Et moi, c'est vrai que ce parallèle avec la Syrie, c'était, je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Ouais. Moi, travaillant plus sur, sur la Syrie. Que les premières images et quand j'ai vu comment le mouvement évoluait, c'est vrai que je pensais immédiatement à ce qui s'est passé au départ ouais. en Syrie avec la violence de la répression puisque c'est des régimes qui ne connaissent que la répression et qui veulent justifier par cette répression ouais. de se dire il n'y a pas d'autre solution parce qu'en face fait, ce sont des fous furieux et donc il faut ouais. tuer tout le monde et c'est vrai que ce parallèle il est glace il est vraiment glace
0: ouais. oui. vous, vous parliez tout à l'heure de l'armée il euh, y a cette question qui est posée l'armée pourrait-elle rejoindre les manifestants et renverser le pouvoir en place
2: Écoutez, L'armée régulière euh c'est possible. On a eu jusque-là deux moments où l'armée régulière a euh, protégé les manifestants contre les gardiens de la révolution, ça s'est passé au Kurdistan, mais pas hier. Hier, la ville de maraba qui se situe en Azerbaïdjan occidental, mais c'est une ville kurde, a été, comme Aliam l'a expliqué, vraiment bombardée, mais avec des chars, avec des tanks, etc. Il y a 11, au moins 11 tués, euh, énormément de blessés, etc. Et euh, là, euh, là, on n'a pas vu l'intervention de l'armée régulière, si vous voulez. Hein. Euh, à cela s'ajoute le fait que, euh, effectivement, euh, la, la façon dont ils ont conduit les forces militaires depuis les 43 dernières années. C'est que, par exemple, les gens qui sont à la tête de l'armée régulière sont aussi proches du guide et du régime, puisque le guide est en tant que chef de l'État, c'est lui qui nomme des commandants de l'ensemble des forces armées. En même temps que l'armée régulière n'a pas du tout les mêmes privilèges que les gardiens de la Révolution. Et donc, de ce fait, sont davantage susceptibles, en tout cas, pas les généraux de l'armée, mais on pense on, je la parle de, de la base de, de revenir euh, ou de venir euh, vers euh, la population si euh, les manifestations euh, continuent, il y aura certainement des dissensions euh, et, et aussi des fissions au sein euh, des forces... Euh, Depuis
0: euh, le militaires. début du mouvement, il n'y
2: a pas eu de moment de, de faiblesse de la part de si. cette population-là si. qui s'est soulaissie Ah si, si, par exemple, moi je me rappelle d'une manifestation il y a deux trois semaines de ça au sud de Téhéran, dans des quartiers vraiment populaires où les gens étaient dans la rue par milliers manifestés donnaient des slogans hostiles aux guides et il y avait des forces, il y avait des policiers mais qui ont refusé de tirer sur ah, les oui. manifestants donc ça dépend des endroits ça dépend, voilà et, et, et par moment, vous savez comme ils sont, ils tirent ils tirent pour tuer il y a de nombreuses personnes, par exemple donc plusieurs femmes qui ont perdu leurs yeux parce qu'ils ont tiré sur les, les, les gens pour euh, soit les tuer, euh, soit les blesser euh, de, de façon à laisser les, les, les marques. Donc, une... Mais ça,
0: ça n'a pas, pas arrêté le mouvement. Ça n'a pas arrêté le mouvement. C'est ça qui est, qui est euh, vu d'ici. Dans les toutes premières émissions qu'on a faites, vous étiez là. Euh, on se disait la répression va être tellement dure qu'au final, cette histoire elle se terminera comme toujours et par on, une répression on brutale.
2: Fois, et on vous disait que non. Que et cette vous fois disiez ci, que
0: cette fois-ci, c'était différent. C'était différent.
2: Donc, voilà. Pourquoi Parce que la population a essayé, enfin les électeurs, en tout cas, vous savez, pendant de nombreuses années, sont allés voter, sont, euh, sont allés voter pour les réformistes, des gens modérés, dans l'espoir de pouvoir euh, introduire des changements, euh, mais, mais, mais de façon pacifique. Et ce régime, finalement, s'est montré... Okay. Uh irréformable, si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen pour la population de dire d'aller jusqu'au bout, il faut, il faut que ce régime soit renversé, sinon on ne peut pas... Euh, 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 mais, mais en même temps, l'avenir de l'Iran, il faut le dire, hein, on, on voit, c'est une société laïcisée, c'est une société qui revendique la séparation entre la religion et, et, et l'État, et en même temps, euh, vous savez qu'il y a des minorités ethniques et religieuses hein, qui sont en train de manifester en même temps que les Perses, que les Chiites. Donc ça veut dire que, euh, il y a quand même on est euh, dans le registre d'une nation euh, diverse, mais qui manifeste contre un régime dictatorial. Frédéric
4: Oui, il y a un tout petit peu plus de la moitié de, de la population qui est euh, Perse. Et puis vous avez des régions, euh, notamment euh, l'Azerbaïdjan, euh, le Kurdistan, vous y avez fait euh, allusion euh, tout à l'heure, et le Baloutchistan. Et ce sont des régions qui sont euh, peuplées de gens qui se plaignent très régulièrement soit d'être citoyens de seconde zone, soit d'un point de vue social, de ne pas bénéficier des infrastructures dont bénéficie oui. une partie du reste de la population, notamment au Baloutchistan qui jouxte le Pakistan, donc c'est au sud-est du pays. Et on a vu parmi les premières manifestations, notamment au Kurdistan, des manifestations extrêmement violentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première euh, jeune fille à avoir été euh, tuée est d'origine kurde. Et là, Aujourd'hui, oui. vous avez de plus en plus de, euh, une, une, une équation qui se fait entre les revendications euh, on va dire sociétales, hein, donc plus de liberté notamment euh, pour les femmes et pas seulement, mais notamment plus de, de liberté pour elles et des revendications régionalistes en, euh, en quelque sorte, en tout cas qui s'expriment dans des régions frontalières. Et là, je pense que pour le coup, ça rejoint le titre de votre, de oui. votre émission. Là, les mollas ont de quoi s'inquiéter.
0: Et on va en parler de l'inquiétude des mollas, mais juste encore un mot sur le mouvement. Quand les ouvriers de la sidérurgie euh, se mettent à défiler, quand euh... Euh, vous le disiez tout à l'heure, je, je vous parliez de la fermeture du grand bazar de Téhéran, euh, alors les, les MOLA, en tout cas le, le, les autorités, euh, disaient que c'était en gros euh, pour, pour se protéger des manifestants hein, qui s'étaient mis en grève, donc il y a une bataille de communication. Mais ça, ça raconte une solidarité avec le mouvement sociétal dont vous parlez, ou est-ce que là ce sont des revendications économiques pour la prospérité c est, c est pourquoi est-ce qu'ils se mettent en grève
1: Il y a une agrégation des colères en Iran depuis oui. déjà des années. Euh, aujourd'hui, euh, moi je parle avec des manifestants, je parle avec des personnes qui manifestent dans la rue et euh, notamment une jeune fille qui me dit chaque jour quand je sors, je me dis que c'est peut-être le dernier que je ne rentrerai pas chez moi mais je ne peux pas retourner en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint parce que ces jeunes-là aujourd'hui qui manifestent, ils savent très bien que avenir, leur avenir est sombre, euh, économiquement, leurs leur, leur droits sont, sont bafoués, les ouvriers que vous voyez dans les usines, ça fait des mois qu'ils n'ont pas été payés. Les retraités en Iran, euh, nous en France, bah, ils profitent de leur retraite, ils partent en voyage, ils sont obligés de faire le taxi pour pouvoir s'en sortir ou avoir un autre travail. à 75 ans un jour, il y a un, un commerçant au bazar qui m'avait dit mais nous nos retraités, ils, ils ne se reposent jamais, ils travaillent toute leur vie pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a une agrégation des colères de toute façon et vraiment une volonté commune de ne plus voir ce régime en place. Donc euh, ce qui fait peur effectivement aux autorités, c'est le bazar, parce que le bazar a fait basculer aussi la révolution islamique de 79, c'est le poumon un peu économique, c'est la base sociale de, de, de ce régime. Le bazar, et les bazaris, ce qu'on les... appelle les bazaris, les commerçants. Oui, les commerçants. Oui. Euh, et, et si là, on, on parle du grand bazar de Téhéran, mais ça fait euh, pratiquement deux mois que les, les, les commerces dans le Kurdistan iranien, et notamment à Sarez, la ville natale de Marsa Amini, sont en grève, sont fermés. Donc euh, c'est un point de bascule. Là, ça a touché toute la société. Azadeh en parlait, les actrices, les journalistes, les, euh, les employés des sidérurgies, des assyries. Je voyais aussi à à, oui, à Isparan, ouais. les, les employés, les ouvriers du gaz, du pétrole. Enfin,
0: ça touche. Ça commence à toucher tout le monde, vraiment. Avec des mouvements, et on les voit, nous, avec des vidéos qui sont envoyées hein, par euh, les Iraniens. Oui. Euh, Sans leur... Internet, leur Internet est très très faible, donc
1: ils, vraiment, ils mettent des heures, des heures à, à... Ils sont en fait les journalistes de leur propre révolution, parce que comme on ne peut pas aller sur place, ils filment leur propre révolution. C'est ce que je disais à une, <rire> une manifestante, elle me dit, c'est vrai, elle me dit, mais on n'a pas le choix. Et on voit
0: pouvoir... ces, ces mouvements euh, avec un monde de dingue qui viennent, euh, des gens qui se mobilisent pour aller aussi enterrer. Euh, les, 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 les victimes, les morts qui sont, qui sont tués lors de ces rassemblements euh, ça aussi ça, ça fédère quelque chose autour de ce mouvement là oui, moi je
3: pense qu'on est aussi dans un mouvement, euh, c'est aussi l'aboutissement de toutes ces années quand même de, de sanctions alors, qui ont quand même épuisé la société iranienne puisque ces sanctions sont vraiment très, très lourdes, sans aucun espoir que celles-ci puissent être euh, enlevées dans un avenir proche euh, vu que les négociations sur le nucléaire n'ont pas du tout, n'aboutissent pas, il n'y aura pas d, a priori de négociations. Donc il y a un avenir qui est complètement, complètement bouché, une société qui est épuisée, exsangue. Là-dessus, un, un président ultra-conservateur qui était élus à la présidence. Donc ça fait quand même um, beaucoup d'éléments qui se retrouvent et avec une société qui effectivement n'en peut plus et surtout je crois que le plus dramatique parce que la population est jeune en Iran pour tous ces jeunes, absolument aucun espoir de rien, un avenir qui est complètement bouché et donc à partir du moment où cet avenir est bouché, eh bien ils n'ont plus rien à perdre et c'est ça aussi qu'on voit dans, les, dans ce nombre de... Est-ce
0: qu'il y a une société qui est totalement hermétique à ce qui se passe Conservatrice euh, euh, en, en Iran, est-ce qu'il y a une forme de, de, pas de guerre civile, on n'en est pas là, mais est-ce que ça se tend avec le parti de ceux qui veulent que absolument rien ne change Est-ce qu'ils se font entendre ou pas ?– Il y en a pour
2: qui ont intérêt à ce que rien ne change. Bah, – Bien sûr, oui. ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont proches du pouvoir dont, dont enfin, on ne sait pas combien exactement, mais 10-15%, euh, parce qu'à la fois, euh, ils profitent de la manne pétrolière, ils profitent de ce régime. et D'un autre côté, il euh, y en a aussi qui, qui sont là pour des raisons idéologiques. Un certain nombre aussi de mollahs, d'ayatollahs, qui, euh, qui, qui représentent l'islam officiel, mais pas tous les ayatollahs non plus, mm -hmm. qui commencent déjà à dire leur désaccord. Hein, euh, mais ah, c'est un peu tard. Je vous pose un cette question.
0: Tard. Alors là, pour le coup, c'est vraiment parce que je suis spectatrice de tout. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et on voit souvent des femmes très voilées. Euh, mmh, donc, euh, oui, oui. c'est pas une question qui, de voile. Non, mais ce que, qui conteste et qui euh, prennent parti contre oui. ces jeunes femmes oui. qui enlèvent le voile. Ah, et non. on se dit là, on assiste à des scènes euh, où on voit des, des,
2: peut-être une bataille générationnelle ou pas non, du pas tout du tout, du tout. Déjà, il y a un certain nombre de femmes voilées qui sont voilées bah, parce que religieuses et, parce oui. que pas, et elles pensent que le voile est obligatoire selon l'islam, ce qui n'est vraiment pas le cas non plus, et qui soutiennent des femmes non-voilées ou mal-voilées et qui manifestent ensemble. Il ne faut pas oublier ça. La question n'est pas contre le voile, c'est contre le voile obligatoire. Oui. C'est pour la liberté de choix des femmes, de le porter ou non, qui fait, par, par, qui fait partie de, de la démocratie et de la, de la liberté d'avoir le choix. Euh, a, après, vous avez une minorité de femmes euh, qui, font, qui faisaient aussi, dont, dont un certain nombre faisait partie des polices de mœurs, par exemple, qui attaquaient des femmes mal-voilées, qui les frappaient même. Après, vous avez aussi parmi les forces de coercition des femmes qui font partie de la force de coercition et qui sont là, et qui sont plus voilés en tchador noir, mais ouais. en euh, petit manteau, euh, etc. Et qui aussi euh, frappent ou tirent hein, sur les manifestants. Donc, vous avez bien évidemment un régime avec son appareil de, de, de violence et son appareil de, de répression, mais également euh, la manne pétrolière qui est redistribuée à, à, à ces mêmes personnes. Et on a même entendu dire qu'au fur et à mesure que vous, en tant que force de coercition euh, tuée, eh ben vous, vous vous recevez un, une sorte de bonus quoi ah oui. donc euh, voilà c'est on, on en est là parce qu'ils savent pertinemment d'avoir perdu la légitimité euh, auprès de la population et d'ailleurs ici euh, il s'est fait nommer par le guide il s'est fait vraiment pas élire oui. on Ça, le sait donc c'est une crise très importante au moins depuis maintenant deux ans
0: et je vous promets qu'on va parler des fragilités de ce régime-là, mais je voudrais qu'on fasse un, euh, une, une petite parenthèse, et pas n'importe laquelle, cette phrase d'Emmanuel Macron. « Je vois une agressivité croissante de l'Iran à notre égard par les prises d'otages inadmissibles. » Cette déclaration donc, du président montre pour le moins l'agacement de la France. Sept ressortissants français sont retenus euh, par le régime de Téhéran. Certains accusés d'espionnage, comme cette enseignante de 38 ans, contrainte de passer à des aveux forcés à la télévision. Aubry Perrault et Constance Meyer.
5: Je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. Mon nom de code est Cécile Diriclet.
6: J'ai été recrutée par la DGSE en 2000.
7: C'est une vidéo digne d'une série d'espionnage diffusée début octobre à la télévision d'État iranienne. Deux Français passent aux aveux. Ils disent avoir été envoyés au Moyen-Orient par les services secrets français.
5: L'argent que nous donnions euh, pouvait servir à aider les personnes qui font grève à tenir la grève. Et euh, cela pouvait servir aussi à euh, acheter euh, les manifestants, c'est-à-dire employer des personnes pour manifester.
7: Détenus depuis mai dernier en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris ont été suivis, filmés, puis arrêtés. Téhéran accuse alors le couple de jouer aux touristes pour mieux cacher la véritable raison de leur venue.
5: « L'objectif final et global est bien sûr de déstabiliser le gouvernement iranien, de renverser le régime iranien et mettre en place un régime qui soit pro-impérialiste, donc au service de l'impérialisme français mais aussi de l'impérialisme américain. » Des aveux contraints
7: et forcés selon le Quai d'Orsay qui dénonce dans la foulée une mise en scène.
1: Cette mascarade révèle le mépris de la dignité humaine qui caractérise les autorités iraniennes. Ces prétendus aveux extorqués sous la contrainte n'ont aucun fondement.
7: Paris réclame la libération immédiate des deux otages. L'enseignante et syndicaliste de 38 ans rêvait de découvrir l'Iran selon son entourage. Ce week-end, sa famille a décidé de sortir du silence et témoigne pour la première fois à la télévision. Ça a été un choc euh, d'une violence euh, inouïe. Jusqu'alors, c'était assez abstrait, et en fait, cette
5: vidéo, elle a concrétisé toutes nos craintes, parce que euh, on euh, en fait, on s'est rendu compte en la voyant dans cette situ situation là qu'elle qu était sans doute,
1: enfin, euh, qu'elle était, selon toute vraisemblance, euh, soumise à une pression psychologique euh, qu'on redoutait. Euh, elle est sans doute euh, soumise à l'isolement cellulaire. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, au bout de 5 mois,
2: ben, elle en arrive un, à un point où, en fait, euh, on la force à faire des, de faux aveux. Au couple s'ajoutent cinq autres
7: Français retenus en Iran. Des otages aux profils très différents. Benjamin Brière partit sillonner le pays en vanne est arrêté en mai 2020 pour espionnage après avoir pris des photos d'un parc naturel avec un drone. Un an plus tôt, l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka est accusée d'atteinte à la sécurité nationale. Son compagnon relâché depuis a lui-même passé neuf mois et demi en détention.
4: Il fallait vraiment se mettre sur la pointe des pieds pour entreapercevoir... Euh, un peu de lumière extérieure. Donc pour moi, c'était très difficile. Vous ne savez pas pourquoi on vous retient, vous ne savez pas euh, au, au nom de quoi, pour combien de temps. Ça a été, pour moi, ça a été une véritable épreuve.
7: Paris, en conflit avec Téhéran, notamment sur le nucléaire, accuse le gouvernement iranien de pratiquer une diplomatie des otages. Au G20, Emmanuel Macron dénonce l'agressivité croissante de l'Iran.
6: « J'appelle au retour, au calme au respect de la stabilité régionale, au respect aussi des ressortissants français.
7: Des déclarations politiques, mais pas d'avancée, regrette la sœur de Benjamin Brière. Le consul lui rend, lui rend visite. Euh, c'est tout, en fait. Après deux ans et demi, on n'a rien de plus. Et, et autant dire que c'est rien euh, que, euh, oui, euh, c'est un combat que mène le, le, le gouvernement français. Euh, maintenant, euh, maintenant, on a toujours rien de concret, on a sept des, des, personnes là-bas, c'est quand même quelque chose d'impensable. À Téhéran, les Français se font rares désormais. Paris a appelé ses ressortissants à partir, les risques d'arrestation et de détention arbitraire
0: étant jugés élevés. On peut préciser pour les gens qui nous regardent que ces personnes qui sont en... En, en otage, vous les connaissez euh, pour la plupart.
5: Les hein, bah, enseignants,
0: hein. oui,
3: bah surtout. Les universitaires. Voilà, Fariba, quand même, qu'on connaît depuis, depuis longtemps, et qui, en fait, pour les Iraniens, comme elle est franco-iranienne, est considérée que comme iranienne, mmh, oui. et donc qui n'est pas du tout considérée comme une Française, et qui n'a pas le même statut, euh, du coup, pour eux, dans les demandes de, de libération mmh. ou
0: autre. A cette question, que peut proposer l'État français en échange de la libération de ses
2: ressortissants détenus en Iran mais ça c'est une question à poser au président Macron, ouais. pas, On un, va essayer pas, de pas moi, <rire> euh, mais en tout cas, euh, je ne sais pas, il faut aussi euh, savoir euh, ce que les Américains ont donné pour euh, libérer l'un de leurs ressortissants euh, récemment, et aussi le, nouvel, les Nouvelle-Zélandais, donc il y en a quand même d'autres pays européens euh, occidentaux qui euh, ont réussi à faire euh, sortir leurs ressortissants des de prisons. Euh, Alors à l'inverse, qu'espère le régime en prenant des otages français bah justement, soit on les échange. Par exemple, je vais vous donner l'exemple avec la, euh, la Belgique. Mmh. Euh, finalement, mmh. les Belges ont euh, promulgué une loi euh, qui, euh, qui dit que euh, les prisonniers iraniens euh, en Belgique peuvent être échangés avec des prisonniers belges en Iran. Alors, et donc, il y a euh, à l'heure actuelle un otage belge dans les prisons iraniennes qui va être bientôt libéré en échange d'un terroriste, d'un terroriste, attention, qui a là. été arrêté. Euh, euh, par, euh, par la, la, la police belge qui voulait fomenter ici un, euh, un, un attentat. Euh, voilà, ça c'est ça. D'autres c'est euh, euh, moyennant des finances, oui, euh, ils voilà, payent ouais, bien sûr. Ils payent. Et euh, pour la France, ça va être difficile parce que visiblement, enfin visiblement, je n'en sais rien, mais enfin visiblement, c'est aussi autour de la question de nucléaire parce que comme ça a été dans le reportage, la, la position de la France par rapport à, au dossier nucléaire l'Iran est plus, plus fort que, forte que les autres euh, euh, enfin, européens.
4: Oui, et puis une, une atténuation des critiques, après tout, une atténuation des critiques internationales, ça pourrait permettre euh, aux yeux de Téhéran euh, de, de relâcher... Euh, un... Genre
0: relâcher la pression sur le nucléaire iranien et on relâche... Non, le... non
4: seulement sur le nucléaire iranien, mais, euh, mais vous évitez de critiquer trop le régime, alors surtout en ce moment pour le oui. coup, et, euh, et on pourra faire un geste. Ça c'est quelque chose que des régimes dictatoriaux, que des régimes fascisants, des régimes parfois totalitaires, euh, usent de manière extrêmement courante. Mm.
0: Est-ce que ce régime est fragilisé par ce qui est en train de se passer sur place Quelles sont les indications On a vu tout à l'heure qu'il y avait certaines voix qui s'étaient exprimées, ce qui n'est pas rien pour dire que ces manifestants avaient le droit de réclamer davantage de liberté ou quelque chose comme ça. Est-ce que le, le régime est tout juste inquiet ou est-ce que ça va au-delà à votre avis. Non, bien sûr, ils ont
1: peur. Mais quand on voit des religieux qui s'expriment, ils s'expriment aussi pour leur propre survie, parce qu'ils oui. veulent aussi sauver leur peau et ils savent très bien que la, la survie de ce régime, c'est leur, leur survie. À eux, euh, bien sûr, qui, qui, qui sont inquiets, enfin, on n'a pas, ils s'expriment pas là-dessus. Euh, à chaque prise de parole de, du guide suprême qu'on qu voit derrière la Khamenei, c'est euh, on, on lâchera pas, euh, on va punir. Pour eux, il n'y a qu'un seul coupable, deux coupables, c'est les États-Unis, Israël, qui font ça depuis l'extérieur et qui montent. En fait. Euh, c'est tellement cynique. Bien sûr, ils savent très bien qu'ils sont remis en cause, qu'ils n'ont plus de légitimité du tout dans, dans la rue. Euh, bien sûr qu'ils ont peur. Quand on Mais est-ce que vous de voyez
0: certains... des signaux de fébrilité, je pose la question autrement, que vous n'avez pas constaté par le passé Ou est-ce qu'au fond... La a... répression
1: de plus en plus, oui. plus brutale est un signal de, de faiblesse. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, aucun dialogue. Quand il y a eu la révolution islamique en 79, je parle, je passe, je parle sur le contrôle de, de mes euh, trois compères, il y a, il y a eu un, un début de dialogue avec, avec le le, le chat qui a fait des gestes. Là, il n'y a aucun geste. Au contraire, la répression est de plus en plus brutale. Donc oui, euh, je pense qu'ils se sentent menacés. Mais eux, ils ont, ils ont appliqué le taux répressif. C'est-à-dire qu'ici, il faut tuer, tuer,
0: et en arrêter et condamner à mort. Ils le feront pour, pour sauver ce, ce régime. On avait tout à l'heure une question qui était précise et qui disait qu'est-ce qu'il faudrait pour que le régime bascule
3: c'est toujours difficile de savoir comment un régime ouais. bascule parce que c'est vrai qu'au début, la répression très forte exercée par le régime visait à vraiment faire peur et à dire aux manifestants, arrêtez et rentrez chez vous parce que de toute façon, on tirera et... Rien ne nous arrêtera. Ils se sont aperçus qu'en dépit de cette violence extrême, eh bien, les Iraniens continuent à descendre dans la rue. Et donc là, on voit effectivement des, des signes quand même de fébrilité de la part de ce régime. Il y a quand même des déclarations de certains responsables ou anciens responsables qui aujourd'hui disent que bah, ce pas possible, il faut arrêter cette répression, cette répression va quand même trop loin. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas forcément évident au début, lors de, des premiers jours de ce régime. Euh, – la, la
2: fatigue et puis, la, fatigue, la fatigue des forces de coercition, Absolument. on le voit souvent euh, parce que euh, il y en a. Alors il faut savoir que quand même les gardiens de la révolution sont envoyés à la fois euh, en Crimée, à la fois en Syrie euh, et ailleurs. Donc leur nombre est assez restreint. On, on, ils mobilisent d'autres personnes, d'autres euh, forces de coercition. Et euh, ceux-là sont euh, visiblement très fatigués parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas un jour par semaine, c'est tous les jours euh, du matin au soir. Et donc euh, l'espoir des Iraniens contestataires, d'ailleurs ils le disent dans les réseaux sociaux, c'est que nous on ne va pas se fatiguer, mmh. c'est vous qui allez les, lâcher, euh, les euh, premiers. lâcher les premiers. Et donc euh, oh, bah, l'espoir c'est ça. c'est Justement France une question, est-ce qu'ils ont la volonté
0: encore de réformer le régime ou de faire tomber le régime Est-ce qu'ils ont encore un espoir de se dire à un moment donné on pourra... Euh, non non, non. c'est fini. Non, fini.
1: fini. Non, mais, non, mais il y a eu trois présidents qui ont eu la chance de pouvoir, non, deux, non. deux présidents, ouais. il y a eu Ratami et Rouhani. Euh, et
2: deux chacun. Demande euh, à chacun.
1: C'est ouais. 16 ans, quoi. C'est 16 ans de pouvoir. Rouhani, moi j'étais en Iran à ce moment-là, il y avait un vrai espoir. Je me rappelle ses meetings, en plus il avait donné des, son dernier meeting dans le stade, de, le grand stade de Téhéran où les femmes n'ont pas le droit de, de regarder des matchs et je voyais des femmes dévoilées déjà en 2017 <rire> qui croyaient vraiment <rire> dur comme, comme fer à ce que Rouhani allait leur apporter des libertés individuelles. Il a échoué oui, parce que c'est pas lui
2: qui était aux manettes du pays c'est euh, les, les ils ont trahi. moi je suis pas d'accord pour dire que ils ont trahi à la fois Khatami et Rouhani excusez-moi juste de dire ça bien évidemment qu'ils auraient pu en tant que président aller beaucoup plus loin ils ont toujours, ils, ils ont, ils ont toujours tourné le dos à la population et aux électeurs et euh, se sont rangés aux côtés du guide parce qu'ils ont peur de la société iranienne, ils ont peur des femmes et des hommes et donc là parce qu'ils sont tous, ils font tous partie du même régime, Il faut pas oui, oublier oui. ça donc, euh, là, moi, je pense, pour moi, c'est la trahison des réformateurs. Euh, et donc, du coup, on n'attend même voilà, pas que... Il oh, n'y a plus de réformes, voilà, voilà, c'est la, la, réforme,
0: réforme, la fin oui. du régime, le disent. Ça,
1: c'est des slogans qu'on qu entend dans la rue. Non, non, pour eux, c est, c est, ils, ont, ils ont une demande, c'est que ce régime parte. Ce régime, donc, qui est religieux, mais aussi qui est tenu par les gardiens de révolution oui. qui, qui détiennent plus de pratiquement 60 ou 70% de l'économie iranienne.
3: C'est un régime politico-militaro-religieux. Euh, et militarisé beaucoup oui. ces dernières oui. ces, ces dernières années je pense que c'est ça aussi le, le la caractéristique de ce régime qui est un régime religieux politique religieux oui. mais qui s'est vraiment militarisé moi je trouve depuis ces dernières années Bien. avec un rôle accru des gardiens de la révolution et, et de et tout le ce qui est militaire
2: qui vient d'être nommé hier est encore un, un gardien Bien de la, la révolution. révolution on
3: les
0: retrouve
2: ça, à, ça à beaucoup de postes
0: j'ai une question est-ce que les on a entendu tout à l'heure un responsable des Nations Unies qui appelait à la libération de des personnes qui avaient été arrêtées pendant les, les manifestations est-ce que la pression Occidentale est entendue, peut quelque chose, sert à quelque chose sur ce qui est en train de se passer.
4: Elle sert de toute façon, ça c'est absolument certain. Pourquoi Parce qu'il faut inverser le postulat. Si on ne dit rien, si on ne fait rien, par définition, d'accord, il ne se, se passera rien. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le, le, alors l'Occident, oui dans une large mesure, mais pas seulement. Je pense que si au Conseil des droits de l'homme, qui d'ailleurs a été dirigé vous apprécierez, par la République islamique d'Iran à plusieurs reprises, quand même, hein, euh, ces dernières années. Euh, si un certain nombre d'États euh, de la région, des États qui ne sont justement pas euh, soupçonnables d'appartenir ou de se trouver dans les mains de ce fameux complot euh, américano-sioniste, oui. bon, euh, conformément au, au, au blabla de la propagande ah. de Téhéran, qui, effectivement, commence à contester très fortement le régime aussi, alors oui, je pense que ça peut avoir un écho plus important.
0: – À quel pays vous pensez, par exemple
4: ?– ah ben, Je pense mmh. à des pays africains, je pense à des pays euh, de la région, là, évidemment Asiat pas pas, pas la Syrie, des pays asiatiques, bien évidemment, euh, évidemment pas la Syrie puisqu'elle est complètement inféodée euh, non seulement à la Russie, mais donc à l'Iran et, et, et a tenu, le régime d'Assad a tenu grâce aux gardiens de la Révolution, mais à des États de la région et à des États d'Afrique. Autrement dit, pas uniquement des États occidentaux, même si je pense, mais je parle sous votre contrôle, que la population euh, enfin, euh, espère davantage une, euh, une, une implication forte de l'Occident, parce que malgré tout, notamment sur le plan économique, et tout à l'heure Agnès rappelait à juste titre que les sanctions internationales liées au nucléaire, je pense qu'on va y revenir sont mais, enfin, plus occidentales et plus efficaces, entre guillemets, euh, parce que ce sont les occidentaux. Est-ce que
0: est, ce est, mouvement est soutenu de l'extérieur
1: il, il y a un bureau UNICEF en Iran. Hier, je oui. parlais avec Shirin Ebadi, qui est prix Nobel de la paix. Oui. Elle me disait, ce n'est pas normal qu'on tue des enfants. Elle parlait du petit Kia notamment et que UNICEF ne fasse rien. Il y a UNICEF est présent euh, en Iran. Euh, bien sûr que les Iraniens se sentent laissés pour compte. Là, ce qui est en train de se passer, c'est une répression à huis clos. Comme on le disait, il n'y a pas de journalistes qui peuvent aller sur place. Les journalistes qui, iraniens sont en prison euh, pour couvrir. Euh, eux, eux, ils veulent faire leur révolution eux-mêmes, mais ils veulent du soutien, ils veulent qu'on lâche ils veulent que les occidentaux mais ils veulent lâchent le régime et eh bien qu'on le rappelle alors ce, ce sont les demandes de, 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 ben, c'est pas encore très clair, mais il oui. y a des demandes par exemple qui émanent notamment de rappeler les ambassadeurs on vient nous de nommer un ambassadeur de France à Téhéran il est arrivé il y a quelques jours euh, de, rap, de, de fermer les ambassades ou en tout cas juste de laisser un, une Genre présence de... consulaire mmh. euh, de rompre toute relation avec l'Iran de ne plus reconnaître ce pouvoir, c'est plus des, des actes symboliques et ils demandent de, c'est des appels à l'aide, mais comment effectivement les aider concrètement Là, en ce moment, on achète par exemple des VPN pour qu'ils puissent se connecter à Internet, c'est des petites D'aide comme ça euh, qu'on
3: qu peut leur offrir. Mais parce qu'en même temps, là, ils, ils ne veulent étrangères. pas d'intervention étrangère. Et ça, c'est vraiment un oui, point est qui, est, qui est extrêmement important. important. C'est qu'ils ne veulent surtout tout pas, tout parce qu'ils ont vu ce que les ingérences ont pu pro provoquer dans des pays de la région ou ailleurs. Et ça, je, moi, je suis frappée par que voir qu'il n'y a pas du tout Alors, cette volonté d'ingérence.
0: On va poursuivre notre conversation. Je voudrais qu'on voit le, le, le troisième reportage parce que ce n'est désormais plus un secret pour personne. L'Iran livre des drones kamikazes aux forces russes, des moyens utilisés pour pilonner les infrastructures structure énergétique des grandes villes ukrainiennes, une alliance de circonstances qui inquiète naturellement les Occidentaux. Laurent Rado et Nicolas Baudry-Lasson.
8: L'éminence grise de Poutine, Nikolai Patrouchev, reçu par le président iranien. Raison officielle, le renforcement des relations entre Moscou et Téhéran. Mais selon des sources du Washington Post, ce voyage aurait permis de sceller un accord la production de drones militaires iraniens sur le sol russe.
6: On est passé très vite de la décision à la mise en œuvre. Les choses vont très vite.
8: Cette coopération militaire, le monde l'a découverte brutalement il y a un mois. Dans le ciel ukrainien ce jour-là, plusieurs engins volants sèment la panique. Une attaque de drones kamikazes de fabrication iranienne sur des immeubles résidentiels. Bilan au moins six morts dans la capitale.
1: Nous avons eu très peur, car nous savons que les drones visent souvent les appartements et les maisons, et j'étais sûr qu'il allait voler vers nous. Il était très proche de notre appartement.
8: Le Shahed 136, 3,5 mètres de long, une envergure de 2,5 mètres, qui vole à 185 km/h. Une arme peu coûteuse, devenue indispensable au Kremlin pour terroriser les civils, mais aussi pour détruire des infrastructures énergétiques. Selon Kiev, 400 attaques ont été menées depuis le mois d'août.
6: Nous savons avec certitude que des instructeurs iraniens ont appris aux terroristes russes à utiliser ces drones, et Téhéran garde le silence là-dessus. Si l'Iran continue de nier l'évidence, le monde doit tout faire pour enquêter sur la coopération terroriste entre les régimes russes et iraniens et sur les sommes que la Russie paye à l'Iran.
8: L'Iran qui continue d'affirmer sa neutralité dans le conflit, mais reconnaît désormais avoir vendu ses armes à Moscou.
4: Les pays occidentaux à l'origine de ce remue-ménage prétendent que l'Iran a fourni des missiles et des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine. C'est complètement faux en ce qui concerne les missiles. Pour les drones, c'est vrai. Nous avons livré un nombre limité de drones à la Russie plusieurs mois avant le début de la guerre.
8: Des aveux, mais aucun regret. Au mois de septembre, Vladimir Poutine et Ibrahim Raisi côte à côte promettent de resserrer leurs liens commerciaux et rappellent qu'ils ont un ennemi commun.
4: Les pays qui sont sanctionnés par les états unis
6: comme l'Iran, la Russie ou d'autres, peuvent surmonter de nombreux problèmes et cela les rend plus forts.
8: Un partenariat qui pourrait se transformer en menace nucléaire, selon Zelensky. Le président ukrainien tente donc d'alerter l'un des adversaires de Téhéran, Israël, dont il convoite le système de défense antimissile.
6: Comment la Russie paye t elle l'Iran pour cela, à votre avis L'Iran ne s'intéresse qu'à l'argent Ce n'est probablement pas une question d'argent, mais d'aide russe au programme nucléaire iranien. Sans aucun doute, c'est exactement le sens de leur alliance.
8: L'alliance Russie-Iran fait aujourd'hui trembler les Occidentaux, à l'heure où l'accord sur le nucléaire iranien est déjà extrêmement fragilisé.
0: Alors, nous étions en train de nous poser la question de savoir si vous étiez d'accord avec ce que disait Zelensky, c'est-à-dire c'est un donnant-donnant des drones contre une aide sur le programme nucléaire iranien. Et il y a deux lignes, alors je vous écoute. On euh... pensez que c'est plutôt
1: vrai plus Ça l'était en tout cas euh, au début. Euh, L'Iran a réussi à retaper un peu son, son système nucléaire euh, grâce à l'aide de la Russie. Au moment de l'accord sur le nucléaire, d'ailleurs, c'est la Russie qui devait récupérer euh, bah, l'eau lourde notamment. Et, et voilà. Mais euh, là, ce qu'on a appris récemment, c'est que les drones iraniens vont se fabriquer sur le sol russe. C'est le Washington oui. Post qui a sorti cette info. Euh, donc avec toute la technologie, ce sont des, des drones à bas coût qui peuvent se fabriquer rapidement. Et donc, euh, cette information montre bien qu'il y a une union. Euh, entre ces deux pays, déjà, qui durent depuis longtemps, depuis la, depuis la Syrie, on, on, va, on va en reparler, mais euh, bien sûr, c'est un donnant-donnant. Oui
4: non, sur la Syrie, bien sûr, là, on a affaire à deux, deux alliés qui ont, qui ont permis, je oui. le disais tout à l'heure, à Assad de, de se maintenir au pouvoir. N'oublions pas le Caucase. Je le dis en deux mots. Vous avez un axe russo-iranien qui, jusqu'à présent, oui. était favorable à l'Arménie, un axe nord-sud, disons, et par lequel, d'ailleurs, passent énormément de marchandises hein, entre la, la Russie et l'Iran et un axe est-ouest, euh, Turquie-Azerbaïdjan. Donc là, de ce point de vue-là, on a aussi une coopération très forte entre Téhéran et Moscou. En revanche, euh, jusqu'à l'accord de Vienne, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, euh, sur Lequel, enfin, qui a été euh, anéanti en fait, par, par Trump en 2018, euh, la Russie votait avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité les sanctions contre l'Iran. personne ne veut du nucléaire iranien. Donc la Russie, jusqu'en 2015, okay. était de ce point de vue-là très claire. Ça va peut-être changer, mais jusqu'à maintenant, c'était le cas. Et une nuance dans la coopération entre les deux, et là on évoque Israël, euh, Vladimir Poutine, jusqu'à ces derniers mois, avait toujours fermé les yeux sur les attaques israéliennes des bases iraniennes en Syrie, donc qui était proche du plateau du, du Golan. Bref, donc si vous voulez, là, on avait entre l'Iran et la Russie quand même des, des, des bisbis. Il est vraisemblable que, est en, que ce soit en train de se résorber.
0: Regardez cette question de Serge en Seine-Marne, euh, Seine-Maritime pardon. Pourrait-on voir la Russie intervenir en Iran? comme elle l'a fait en Syrie Non, ça, je ne
3: crois pas du tout, parce que d'abord, la Russie est quand même préoccupée sur un autre mmh. terrain, mmh. qui est quand même le terrain ukrainien, qui est engagé en Syrie, mais également en Libye. Donc, euh, la Russie, aujourd'hui, est plutôt en train d'enlever de quelques troupes ou quelques milices, plutôt Wagner en particulier, qui sont très présentes sur les terrains euh, libyens et syriens. Et donc, je ne vois pas du tout comment la, la Russie euh, pourrait euh, intervenir en Iran. En revanche, qui est aujourd'hui une coopération conjoncturelle entre les deux pays avec des intérêts parce que ce sont deux pays sous sanction, oui, évidemment, et qu'il y a une aide qui peut être apportée par l'Iran à travers la livraison des drones, puisque ces drones iraniens ont montré leur capacité à agir et on l'a vu lorsque des drones avaient atteint des installations pétrolières saoudiennes en particulier il y a quelques années. Donc effectivement, ça c'est un élément important de la relation aujourd'hui, mais la relation entre la Russie et l'Iran est une relation compliquée, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a La des question moments...
0: c'est qu'est-ce qu'il y a en échange en fait Qu'est-ce qu'il y a en échange de l'aide militaire sur les drones kamikazes
3: et bien Après, il y a toute la question de, du pétrole et de, l de la, la, la possibilité de pouvoir exporter quand même du pétrole ouais. parce que l'Iran a besoin aujourd'hui d'exporter du pétrole et la Russie ne peut pas le faire. Donc il y a des moyens de trouver des routes de contournement ou des routes tout, qui permettent d'évacuer et d'avoir
0: du coup de l'argent parce que l'Iran a quand même besoin de beaucoup, beaucoup d'argent en raison de ces sanctions. Et il y a une, une lecture qui est celle de la porte-parole de la Maison-Blanche hein, qui dit que la Russie conseille... Euh, la Russie conseille les Iraniens sur la façon de réprimer les manifestants. Est-ce
2: qu'ils en ont besoin oui, Ils voilà, pas besoin ça. parce qu'on les a vus à l'œuvre partout dans la région. Pour revenir à votre question, je pense que les Iraniens contestataires actuellement craignent l'arrivée en masse des milices irakiennes. Qui sont pro-iraniens, si vous voulez, non pas les Russes qui viendraient massacrer les manifestants, mais plutôt ouais. les Hashtag shaabi des, enfin, des milices, oui. si vous voulez, du côté euh, de oui. l'Irak. Euh, ça, oui, c'est une crainte, euh, effectivement, parce qu'on les a vus aussi à l'œuvre il y a euh, trois ans de ça, euh, au, sud, au sud de, de, de l'Iran. Oui. Euh, mais, mais de la part de la Russie, et il ne faut pas oublier que l'Iran, le, le, le régime islamique s'est rapproché, on le sait, de non pas non pas seulement de la Russie, mais aussi de la Chine oui. et aussi de, de l'Inde. Et ces trois puissances nucléaires ne voudraient pas que l'Iran puisse euh, euh, arriver à la bombe nucléaire, produire la bombe nucléaire. Donc de ce côté-là, je ne pense pas, je suis tout à fait d'accord avec euh, Frédéric Ancel, euh, on ne voit pas de collaboration sur le plan nucléaire entre l'Iran et la Russie.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.
2: Une question de Régis, de Régis en Côte
0: d'Or. L'équipe iranienne de football n'a-t-elle pas été très courageuse en refusant de chanter l'hymne national lors de son premier match au Qatar Bien sûr que c'est courageux, c'est ça, fait tout à l'heure. Hein. Extrêmement
1: courageux, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont rentrer en Iran et puis c'est un geste fort, c'est un geste de soutien au, au peuple et le visage fermé surtout.
0: Ouais, ouais, le visage fermé. Question de Sébastien dans le Calvados. Les Mollahs iraniens font-ils encore peur aux Iraniens
3: ben, – Ils font peur parce qu'ils ont une capacité de répression qui est absolument énorme, mais ce n'est pas pour autant que les, 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 Iraniens ne, les Iraniens ne descendent pas dans la rue. Donc évidemment, ils font peur parce qu'ils sont à la tête d'un système qui est un système, comme le disait tout à l'heure Azadeh, extrêmement répressif, avec plusieurs outils de, de, de répression. Donc évidemment, mais on s'aperçoit, là aussi, on va reprendre une image, hein. le mur de la peur quand même. Euh, était et on voit même qu'il mette un peu
0: d'humour parfois, dans, oui. encore une fois dans les vidéos que, qui arrivent jusqu'à nous, euh, y, voilà, hein, vous faisiez le signe, hein c'est-à-dire qu'on voit courir des jeunes filles et des jeunes ouais. garçons et qui font sauter, je ne sais pas comment ça s'appelle, en... le, le, le turban. Le turban. Le turban. Euh, des mots-là. Des molas, voilà, Mola. effectivement, ça apparaît comme un acte de résistance. Alors, Absolument,
2: les... c'est très important et de, pour leur dire, euh, l'espace public euh, et ben, est risqué pour vous, les Mollahs. Ouais. Donc, euh, ni, euh, tout comme vous avez rendu l'espace public euh, risqué aux femmes qui ne portent pas le voile, hein, par exemple, devient risqué pour nous vous aussi, aussi, voilà, absolument. Et donc, c'est une façon d'effectivement de, ouais. euh, fait. Les
0: Iraniens veulent-ils que les Mollahs assouplissent leur régime ou qu'ils partent Frédéric Ancel
4: – A priori, enfin, je, je, je redis ce qu'on a dit, hein. pendant un peu plus de, de 15 ans, il y avait une possibilité offerte aux Iraniens, du moins c'est ce que le régime a fait croire, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez, je pense qu'il y a eu instrumentalisation de la part du, du guide suprême qui a toujours été extrêmement dur, de ces présidents, qu'il a laissé élire mais qui en réalité n'ont on pas, pas voulu on n dit... aller, aller au-delà. Donc maintenant on aboutit effectivement à une, à une, une ligne rouge euh, dont, dont les manifestants savent qu'ils ne pourront pas, ou un plafond de verre si vous préférez en termes de réforme Qu'ils ne pourront pas euh, briser. J'ajoute un point, si vous permettez, il y a aussi une question générationnelle. Beaucoup de ces des gardiens de la Révolution légitimaient leur propre pouvoir, leur répression et, et leur prévarication euh, par l'action militaire qui avait été la leur lors de l'invasion de l'Iran par l'Irak dans les années 80. Sauf que, maintenant, et les Iraniens globalement, mais je parle encore sous votre contrôle, sont des gens patriotes. Et on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, ils ne veulent pas d'intervention étrangère. Je pense qu'Agnès a raison là-dessus. Sauf que là maintenant, cette génération, elle est en train de disparaître. Et surtout, euh, là, la, la répression et la, 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 la violence de la répression actuelle ne peut plus en aucun cas être légitimée par des actions militaires qui ont eu lieu dans les années 80.
0: Est-ce que ce mouvement a atteint les campagnes iraniennes
2: alors les campagnes. Euh, déjà, il faut il faut pas oublier que 75 de la population iranienne est urbaine, donc il y a très peu quand même d'Iraniens qui habitent encore en milieu euh, rural. Les villes et les le milieu rural, les villes et les villages se sont tellement rapprochés euh, du fait de l'existence des routes, euh, de, etc. Que quand on va souvent dans des villages, pas, il y a pas beaucoup de différence avec des villes. Maintenant, comme il y a très peu d'informations qui nous parviennent. Euh, des villages qui sont près des grandes villes, on sait ce qui se passe. Mais après, les villages reculés, je n'en sais rien. Ce, ce dont on a entendu parler, c'est que les villageois viennent manifester plutôt dans les villes, à proximité, euh, parce que dans les villages, il ne se passe pas grand-chose en soi. Mais les villageois aussi sont mécontentement, mécontents. Il n'y a pas de raison que les villageois soient oui, contents. Ça. Et récemment, vous savez, les paysans, parce qu'il y a aussi une pénurie d'eau en Iran, il y a un problème grave d'eau. Euh, et donc, il y a, par exemple, avant-hier, les paysans hispanais, hein, dans la province d'Ispahan, qui manifestaient euh, pour la énième fois euh, pour, euh, contre la, euh, euh, le, le, la, le manque ou l'absence d'eau, euh, parce qu'ils peuvent pas irriguer euh, euh, leur, euh, leur culture. Donc il y a les, les villageois aussi, oui, sont contestataires, aspirent aux mêmes valeurs, il faut le ouais. dire, que, 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 que les urbains. Pardon.
0: Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. La répression effectuée par le régime iranien suscite-t-elle des dissensions au sein de l'appareil d'État
3: On a l'impression qu'effectivement, il commence à y avoir, il peut y avoir en tous les cas des, des dissensions dans le sens où même si ce régime veut se maintenir et qu'il est prêt à tout pour se maintenir, il y a il semble-t-il qu'il commence à y avoir quelques voix à l'intérieur de ce système pour se rendre compte que cette répression est tellement forte que du coup ça les condamne complètement. Et en fait, c'est cela se rendre compte finalement du danger dans lequel ils se retrouvent, parce que cette répression telle qu'elle exercée eh bien, a complètement condamné aujourd'hui ce régime.
0: Y a-t-il une force d'opposition en mesure de prendre et d'exercer le pouvoir en Iran ah, – Ça c'est la grande question, oui, ils, ne,
3: ils ne se la posent pas, ils,
1: eux <rire> ce qu'ils veulent avant tout c'est renverser ce régime, et ensuite on verra hier, je parlais avec euh, Shirin Ebadi, euh, elle pense aussi que ce régime est condamné à, à très court terme, par exemple Shirin Ebadi, son nom vient, le nom de Nasrin Soutoudé, l'avocat des droits de l'homme mm -hmm. qui est en ce moment en résidence surveillée, des personnalités civiles euh, qui pourraient euh, émerger, mais pour le moment se, en tout cas l'opposition
0: euh, à l'extérieur de l'Iran n'est pas du tout euh, fédérée. – Pourquoi l'Iran euh, met-il des Français en prison
4: ah, pour exercer des pressions, hein, pour que on, on critique moins le, le régime, de manière générale et à fortiori en ce moment, pour qu'on soit peut-être plus souple sur la question, sur le dossier nucléaire, même si après tout c'est quand même pas un président français qui a rompu euh, les, les accords de Vienne dont je parlais tout à l'heure, c'est le président américain Trump. Hein. Euh, et je pense que, alors après des euh, Est-ce qu'on on parlerait gros sous Je ne pense pas. Je pense que ce que la France pourrait apporter, entre guillemets, euh, c'est effectivement une, une moindre contestation diplomatique de l'Iran.
0: Et justement cette question sur les otages. Les aveux de Cécile Collère lui ont-ils été arrachés sous la contrainte Oui, oui Évidemment, ça paraît absolument évident. Un Elle, récite, Elle récite, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr à partir de quel seuil de répression et de violence la communauté occidentale pourrait-elle intervenir en Iran avec vous Frédéric Ansel?
4: Mais le problème c'est savoir comment ouais, intervenir, bah oui. on ne va pas intervenir non. par la non. force, on ne peut pas envoyer des avions et des chars ce n'est pas possible et je pense, et je rejoins ce que vous disiez je pense qu'à la limite la population se ne se fait même pas, pas en France, vu ce qui s'est passé en Irak non, juste à côté. donc je pense que ce ne serait pas possible donc, je pense que moralement, politiquement via les réseaux sociaux si les jeunes iraniens et les moins jeunes iraniens constatent une grande partie du monde les soutiens, ça leur donnera la force, la ténacité et la patience et, et peut-être encore plus de courage, et Dieu sait s'ils si en ont déjà, pour lutter et pour, pour finir par abattre ce régime. Et si vous me permettez, moi, le, la, la grande inquiétude que j'ai, c'est effectivement pour l'instant, il n'y a pas d'alternative euh, politique euh, à peu près cohérente. Le fils du chat, il est très peu connu en Iran, puis de toute façon, le chat n'a pas laissé que des bons souvenirs. Le parti Toudé que vous évoquez, euh, à très juste titre, est un parti qui a été un parti communiste à l'origine, qui aujourd'hui n'a pas beaucoup d'assises en Iran. Les Moudjadis ouais. du peuple sont considérés comme ah, des traîtres des parce qu'ils avaient marché oui, oui. avec l'armée irakienne. Donc si vous voulez, pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas de l'extérieur. Ouais. Une véritable alternative.
0: Les Iraniens ont-ils le droit de quitter le pays si on oui, oui. pas le passeport, oui. Ceux
2: qui obtiennent un visa euh, quittent le pays. Ceux qui ont les moyens de partir partent, hein. euh, effectivement. Mais la question d'alternative, ça, ça, ça se fera. Euh, il ne faut pas oublier que la révolution de 1979 en Iran a duré deux ans. Et que finalement, c'est au bout de deux ans qu'une alternative a émergé, euh, grâce aussi aux Occidentaux. Hein. Il ne faut pas oublier à Camp David, les, les, voilà, les Occidentaux se sont mis d'accord euh, sur Khomeini, euh, la, enfin, le, la figure de Khomeini à, à l'époque. Donc et là, il n'y a
0: pas cette personnalité qui a, a émergé.
2: Bah, écoutez, c'est trop tôt, ça ne, ça ne fait que 60 jours que ça a commencé, mais on, on, on peut vous rassurer qu'en Iran, il y a tellement de personnalités effectivement connues et respectées mmh. qui sont pour beaucoup emprisonnées actuellement. Je ne vais pas les nommer parce qu'il ne faut pas les mettre en danger non plus et qui peuvent, qui sont susceptibles de devenir des, des figures vraiment pour diriger ce mouvement. En tout cas, pas de l'extérieur, pas d'intervention étrangère et pas de fabrication d'alternatives depuis les états unis ou l'Europe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Absolument absolument
0: pas. En tout cas, ils ne le souhaitent pas. C'est ce que vous tout. nous disiez tout ouais. à l'heure, Agnès Valois. La situation peut-elle dégénérer en guerre civile
1: et, y a, oui, il y a, y a un risque, mais pour le moment, on assiste plutôt à une unité de, des minorités, que ce ouais. soit les Kurdes ou, ou les Baloutches, qui sont unis vraiment pour que ce, ce régime parte. Oui, il y a toujours le. Si jamais euh, ceux qui défendent encore ce régime décident de prendre les armes et de, 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 de partir et de s'opposer à ceux qui, euh, qui. Donc, ces gens qui sont très, très minoritaires et s'opposer à ceux qui, 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 qui sont dans la rue, il y, y a un risque, bien sûr. Enfin, je veux dire, euh, c'est très compliqué de voir comment ça va évoluer, ce mouvement. On a dur, on est à 67 jours, donc euh, dans, la, dans la durée, mais, mais malgré vous, la mais vous êtes
0: surprise l'une et l'autre en particulier de voir à quel point ça tient. Ou pas. Non, parce qu'il y a une vraie, une vraie détermination. Parce que regardez cette question, cette révolte, euh, cette révolte aussi sera-t-elle enfin la bonne pour l'Iran Je laisse le mot de la
2: fin. Je l'espère que c'est la bonne pour l'Iran. Je pense que l'ensemble des groupes sociaux de tout âge confondu, etc., sont en train de se battre pour renverser le régime euh, islamique, qui est un régime usurpateur, qui est un régime dictatorial et corrompu aussi, ne l'oublions pas.
0: Et je vous remercie très sincèrement d'être venus euh, tous sur ce, sur ce plateau, et en particulier vous voilà qui vivait ça dans votre chair. Donc, merci très sincèrement d'être là pour nous aider à comprendre et à expliquer ce qu'on voit au quotidien sur le, toutes les chaînes et, et particulièrement sur nos smartphones où on voit toutes ces vidéos. Merci encore sincèrement. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.